0: Počúvate stromácky podcast. Prehľad zaujímavostí zo sveta zážitkového vzdelávania, prírody a envirovedy. Každý pondelok a štvrtok na webe stromu života. Dnes bude reč o vplyve umelo vytvorených priehrad na prírodu, o vzácnom dravcovi Sokolovi Červenonohom a v závere podcastu si pripomenieme aj Deň učiteľov a Jána Amosa Komenského. Dnešné témy pre vás vybrali Jozef Kahan a Anna Uhrinová. Ja som Marek Koleno. Vo svete naberá na nový trend – odstraňovanie vybudovaných priehrad na riekach. V celej Európe ich už odstránili približne 4500 a v USA okolo 1300. Viete prečo? Hlavným dôvodom je, že priemerná životnosť priehrady je 50 rokov. Mnohé by sa dali revitalizovať, no často by to bolo o mnoho drahšie ako ich zbúranie. Údržba starých priehrad je zároveň nákladná a ich ďalšia efektívnosť či užitočnosť sporná. Priehrady menia teplotné režimy v povodiach, majú vplyv na biodiverzitu a zároveň aj na kvalitu povrchovej a podzemnej vody. Ako príklad uvedieme 60-ročnú slovenskú priehradu Krpeľany. Ide o starú priehradu, ktorej veľká časť sa skladá z hrubej vrstvy naneseného bahna. V ňom sa hromadia škodlivé látky ako napríklad ťažké kovy zo skládok, chróm, molibdén, kanalizačné splašky či metán, ktorý je najnebezpečnejším skleníkovým plynom. V silnej vrstve bahna sa zakoreňujú iba dva invazívne druhy rastlín, na ktoré sa naviazali rýchlo sa šíriace druhy vodných mekýšov a drobné druhy tzv. burinových rybiek. Tie zasprilákali kormorány a kačice. Pôvodná biodiverzita tohto územia však bola podstatne pestrejšia. Bariéra znemožnila migráciu rybám a brehy už nelemujú nízke porasty, kde v minulosti hniezdili vtáky. Vplyvom priehrady výrazne poklesli aj podzemné vody, pretože nanesené sedimenty postupne zhoršili priepustnosť riečného dna. Opäť sa tak potvrdila stará múdrosť, že rieky sú tepnami krajiny. Ak im človek umožní aspoň na niektorých miestach voľne tiecť a prestane stavať megalomanské priehrady, stav životného prostredia bude z dlhodobého hľadiska lepší. Na Slovensku patrí sokol červenonohý medzi veľmi vzácne a ohrozené druhy. Ich počet sa u nás v súčasnosti odhaduje iba na 10 až 40 párov. Je to vták veľmi spoločenský, preto zvyčajne hniezdí v kolóniách. Nestavia si však vlastné hniezdo, ale obsadzuje cudzie, najmä havranie hniezda. Niekedy sa dokonca zabýva aj v dutinách stromov. Každý rok vytvárajú tieto dravé vtáky nové páry. Samica znesie 3 až 4 vajíčka, na ktorých sedia striedavo obaja rodičia. Po vyliahnutí potomstva sa o potravu stará necelé 2 týždne samec. Následne na lov potravy odchádza aj samica. Malé sokoly vyletujú z hniezda už po 4 týždňoch a po ďalších dvoch sa rýchlo osamostatňujú. Sokol červenonohý sa živí najmä hmyzom, menej často drobnými hlodavcami či inými cicavcami. Zriedkavo si pochutná aj na malých obojživelníkoch, plazoch alebo na mláďatách iných vtákov. Loví najmä za letu alebo pri chôdzi po zemi. Vedeli ste, že je naším najpestrejšie sfarbeným a zároveň najmenším sokolom u nás? Dosahuje hmotnosť okolo 130 až 200 g a jeho rozpätie krídel je približne 70 cm. Hniezdi v podunajskej, východoslovenskej a borskej nížine a priľahlých pahorkatinách, ale aj v otvorených stepných alebo polnohospodárských biotopoch, stromoradiach a v polných lesíkoch. Rapídne zníženie počtu sokolov červenonohých súvisí s úbytkom polných hniezdnych kolónií havranov a celkovým znížením počtu vrán, kaviek, sojok a strák, ktorých hniezda tento dravec obsadzuje. Negatívne na jeho výskyt pôsobí aj veľkoplošná aplikácia pesticídov, pretože následne nedokáže nájsť dostatok potravy. Mnohí ochranári, a medzi nimi aj náš kolega Martin, sa vyberajú na ich hniezdiská a snažia sa o zlepšovanie podmienok pre ich život. Možno by ale stálo za to, aby sme sa o naše ohrozené dravce zaujímali aj my. Ak navštívite na budúce nejakú farmu, položte im otázku. Aké dravce sa v okolí farmy vyskytujú? A ako zlepšujete ich životné podmienky? Podľa odpovede sa následne rozhodnite, či chcete na danej farme nakupovať, alebo nie. Hoci sa Svetový deň učiteľov zvykne vo svete oslavovať 5. októbra, v Čechách a na Slovensku ho slávime dnes, 28. marca, ako spomienku na narodenie Jána Amosa Komenského, učiteľa národov. Komenský bol filozofom, teológom, spisovateľom a mysliteľom. Mnohé jeho myšlienky a pedagogické postupy sú stále aktuálne, hoci sa narodil už v roku 1592. Ako prvý určil školský rok a vyučovacie hodiny, rozdelil čas v škole na prácu a odpočinok a zaviedol do života žiaka poriadok. V roku 1658 napísal prvú učebnicu Orbis Pictus, svet v obrazoch. Navrhol postup, ktorý robil z učenia zábavu a niedrinu, školu hrou, čo bolo na 17. storočie nevýdané. V mnohom predstihol svoju dobu. Presadzoval povinnú školskú dochádzku pre každé dieťa bez ohľadu na jeho intelekt alebo sociálne pomery. Vypracoval systém pedagogiky ako vedy a mnohé jeho vyjadrenia ako opakovanie je matkou múdrosti či škola hrou z ľudovely. Presadzoval používanie materinského a nie latinského jazyka v škole, pričom pozornosť sústreďoval na edukovanie celého človeka a nie na vyučovanie mysle. Pre učiteľov a žiakov sú najväčším prínosom jeho pedagogické diela a navrhované reformy vtedajšieho školstva. Jeho diela Veľká didaktika, Didaktika magma a Brána jazykov otvorená sú pre svoju nadčasovosť aktuálne dodnes. Za svoje pedagogické a teologické názory musel opustiť svoju vlast a ukrývať sa vo viacerých štátoch. Jan Amos Komenský zomrel 15. novembra 1670 v holandskom Amsterdame vo veku 78 rokov. U nás pôsobil v mestách Skalica, Trnava, Holíč, Púchov, Levoča, Prešov a Markušovce. Jeho meno nesie aj Bratislavská univerzita. Univerzita Komenského. Marekové haluzoviny Dnes v roku 2100 sa neustále zamýšľame nad tým, čo viedlo ľudstvo pred rokom 2050 k takémuto konaniu. Pozeráme archívne zábery a nechápeme. Najskôr sa to týkalo len dovolenkárov, ktorí čím ďalej viac prichádzali o slnkom pláže, ktoré postupne zasypal odpad z oceánu. Obyvatelia znútrozemia boli stále presvedčení, že ich sa to netýka. Krátko na to však na všetkých kontinentoch nastal problém stavať nové obydlia, nebolo totiž kvôli obrovským kopám odpadu, kde. Dokonca sa museli vytvoriť technické služby vo veľkých mestách, ktoré odhrňali ťažkou technikou tentoraz nie len sneh, ale tiež plastový a iný odpad z ulíc a ciest. Koľko rastlinných a živočíšnych druhov, koľko vyhynulo počas začiatku 21. storočia, snáď nevyhynulo počas predchádzajúcich storočí 20. Keď začalo byť bežné, že z vodovodných kohútikov v domácnostiach sa sem tam spolu s pôvodne pitnou vodou drala von aj odhodená plastová fľaša, ľudia sa rozhodli pre zmenu prišla ekorevolúcia, nazývaná tiež plastovou revolúciou. Dnes si ľudia už nevedia vysvetliť, ako to mohlo zájsť tak ďaleko. Ostáva sa nám len poučiť a nezabúdať na to, že Zem je len jedna. Prestromácký podcast Marek Koleno Tak to bolo z dnešného podcastu všetko. Na budúce si povieme o elektroodpade, histórii Sviatku Bláznov a predstavím vám aj kuriózne vynálezy. Teším sa na vás už tento pondelok a budem veľmi rád, ak nám dáte aj odber. Ďakujeme.